0: 各位朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。上个月，香奈儿时尚总监，也被华人称为老佛爷的卡尔拉格斐，因为胰脏癌而过世啊。那这也让人开始注意到胰脏癌的可怕。那为什么说可怕呢？因为胰脏癌啊，被认为是。癌中之癌，它很不容易被早期发现的，也不容易治疗啊。但是最近我们台湾的中研院和台大医院他们做了一个研究，发现呢，证实了糖是会伤害胰脏的危险因子。所以表示什么？哎，我们也找到了一个致癌的因素了啊。而且呢，如果能够少吃点糖的话，还能做个预防嘛？是不是？现代人实在吃糖啊，吃的太多了。不管是糖果、饼干、饮料、泡牛奶啦，啊，甚至连点心、菜色的烹调都会加一些糖，无形中呢就摄取过量了啊。那当然也对身体产生了伤害。那到底要吃多少糖才是正常的呢？医生的建议啊，是糖的摄取量每天不要超过五十克。所以现在开始，我们真的应该少吃点糖，把它当成一种运动来进行啊！毕竟糖吃多了，就怕一些什么高血压啦、血脂异常啊、糖尿病啊、肥胖啊等等病症啊，都随之而来，尤其是胰脏癌。那节目一开始呢，就提供这样的一个信息，让大家来参考一下。毕竟呢，身体健康才是最重要的。好，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始来关心的是，呃，当初这个新闻发生的时候呢，真的还挺难过的，内心受伤很重啊、哦。不过呢，听说这个国家现在的后任总统好像在反省的样子，这个心理呢稍微好了一点点了。这就是中美洲国家萨尔瓦多去年8月跟我们台湾断交，然后呢跟中国大陆建交这事情之后呢，引起台湾美国严重的关切，美国国务院罕见的批评对萨尔瓦多的。的决定表示失望。美国参议员卢比奥之前呢又指出，萨尔瓦多去年决定和台湾断交是一个大错误，批评这是既不经济又短视的错误。萨尔瓦多后任总统布克莱在这个事情之后呢，就批评了中国大陆，指中国并没有依规则形式不守规范。他更指控中国在很多国家大举推动建设，这让这些国家背负庞大的债务。目前呢，没有感受到中国的尊重，将会重新评估与中国的外交关系。而萨尔瓦多最高法院则裁定，将会暂缓取消和台湾之间的自贸协定。那最近我们蔡英文总统呢，召开了这个是国家安全会议啊、哦，在十一号的时候，那为了就是因应以及反制中国的一国两制台湾方案对我国国家安全的巨大挑战，并确保中华民国主权与自由民主，就两岸外交、经济、民主、法治等各层面听取相关部门的报告，而且进行讨论。蔡总统指出，政府目前的两岸政策主张是维持现状，就是捍卫中华民国主权独立的现状。他强调，一国两制不止单方面被破坏现状，更是意图消灭中华民国的主权，强迫台湾接受被中国统一。从历次的民调看来，绝大多数的台湾人民都没有办法接受。蔡总统也强调，他所领导的政府致力维持两岸和平稳定，支持两岸的正常交流，但坚决反对“一国两制”，也拒绝任何被统一的过渡性安排。那在这个总统所召开的国安会议呢，他提出七项指导纲领，反制中国的统战渗透等行为。而中国呢，早已经亲门踏户了注册台湾的网域名称，大咧咧宣传对台31项措施，关注31条网站以 w w w 点三一 t 点 t w 注册网域名称。NCC 副主委兼发言人翁伯宗13号表示 ，NCC。执掌为网络资源的分配，无法源依据可封网或是下架特定的网站。他举例，就像是台电可以配电，但不能主动断电，一定是由法院判决或是其他机关需求。对于此案基于国安的需求 ，NCC 会主动配合处理。NCC 基础设施事务处处长罗金贤说 ：“T.W. 为台湾网络资讯中心。” t w n i c 合配的域名申请域名必须递交申请同意书。温伯松表示会进一步审视契约内容。他强调，任何涉及国安相关的议题，国安单位有一定的处理程序，会按照国安会的标准处理程序来处理。接下来，如果这几天大家关注新闻的话呢，会发现有一位啊，他说他是中国全国政协委员的林友师的这位女子，她很高调的支持两岸统一啊。那陆委会十三号表示，这位林女呢担任中国人民政治协商会议第十三届全国委员会，也就是全国政协委员，已经涉及违反两岸条例的相关规定。依两岸人民关系条例第三十三条规定，台湾人民。不得担任陆方的党务、军事、行政或是具政治性机关、机构、团体之职务或为其成员，违反者处新台币十万元以上五十万元以下的罚款。这个跟我们之前也有人说要到大陆去当什么社区主任助理等等这样的一个职务，对不对？也犯了同样的这个规定了啊。那内政部长徐国勇表示，是否取消林有师的户籍，会依照相关规定来处理。另外呢，这是。之前呢、啊，有所谓的大陆籍男子啊，叫做严克芬，还有刘新莲，他们说他们是异议人士，结果呢，呃，在机场逗留，那一月底呢获准入境啊，那他们在接受媒体访问的时候就说，入境期限是在4月1号到期，他们愿意配合政府安排，但求有栖身之处。对此呢，陆委会副主任委员兼发言人邱垂正十三号受访时表示，由于这两个人仍在申请第三国的。政治庇护，只要台湾的民间团体提出延长期限，将会以专案的方式处理。接下来这个是海基会的消息。海基会十四号召开今年首场的董监事会议，会中通过了民进党推荐的政党代表、中研院社会研究所研究员吴建民出任海基会董事。此外，会中也通过了玉龙集团执行长严陈丽莲接棒严凯泰的遗缺，成为海基会董事。海基会董事长张小月在致辞时表示，两岸之间发生的问题，双方应。该。该要见面坐下来谈，共同化解争议和分歧，也有助于降低误判情势的风险。可惜的是呢，大陆方面始终坚持设定政治框架作为前提，阻碍两岸的良性沟通互动。张小月也指出，大陆当局应该务实地面对中华民国存在的事实，尊重台湾自由、民主、多元、繁荣的制度以及既有的生活模式，而不是片面施加压力，强迫台湾民众屈服。北京当局必须理解，威胁恐吓的手段不可能获得台湾乃至国际的认同。接下来这个新闻信息呢，我想你们猜到了吧？就是猪瘟了啊！非洲猪瘟中央灾害应变中心十二号公布，农委会防检局基隆分局台北松山机场检疫站，在三月一号采购了旅客气质来自中国四川成都的腊猪耳，验出非洲猪瘟病毒的基因，为中国猪肉制品第三十一例。应变中心说明，第31例的样本是搭乘四川航空旅客所弃置的蜡猪耳，经由农委会家畜卫生试验所检测定序确认，基因片段序列与中国大陆非洲猪瘟病毒株基因片段相似度达 100% 显示旅客自中国大陆携带猪肉产品回国，传播非洲猪瘟的风险极高。应变中心统计，中国大陆猪肉制品验出非洲猪瘟病毒基因累计31例。显示到目前为止，检出率还是非常高的。香港医院永旺集团接受外贸协会邀请，十二号来台湾采购冷冻冷藏食品与生鲜蔬果，首站就是和二十五家台南地区农会以及业者洽谈。台南市长黄伟哲也办起了卖菜郎。冒险指出，四月的时候呢，日本的永旺集团总部也准备来台湾采购。冒险也说，元月冒险在香港首度举办春节台湾水果嘉年华，获得香港各界热烈反。反响，冒险打铁趁热。二月呢，邀请香港的伊田超市来台湾举行了采购洽谈会。三月再邀请香港医院永旺百货超市来台湾采购洽谈。冒险更趁着上周东京食品展期间前往日本医院总公司拜会，成功邀请日本医院海外部长在四月的时候呢，能够来台湾采购，渴望为台湾农产品以及加工食品业者带来新的商机。接着呢是文艺方面的消息，国立传统艺术中心举办第二届台湾戏曲艺术节，特别邀请了香港西九文化区戏曲中心制作新编小剧场越剧《霸王别姬》，六月一号、二号在台湾戏曲中心小表演厅演出两场。那这个剧呢是由荣获多项表演艺术奖项肯定的实力派越剧演员黎耀威、黄宝轩，他们是首度来台湾献演的。那也。传统的粤剧来切入，融合近代粤剧的创新演出，还有富有变化的舞台灯光，呈现现代粤剧艺术之美。那这一次来台湾演出的粤剧《霸王别姬》，曾经在香港、新加坡、中国大陆巡回演出多场，获得观众大量的好评，并且在二零一八年荣获首届中国北京演艺博览会北京二零一七年度最佳小剧场戏曲奖项。那这是粤剧啊。那接下来这个消息呢是京剧，大陆的著名京剧表演艺术家余奎志、李胜素下周呢将会率大陆的中国国家京剧院一行八十人来台湾盛大公演，将会在台北国家戏剧院演出中京院招牌戏《满江红》，还有梅派的经典代表作《霸王别姬》《太真外传》，还有《四郎探母》《失空斩》《龙凤呈祥》《女杀四门》等六部经典好。戏，中国国家京剧院是大陆文化部唯一直属的京剧院团，成立于1955年，首任院长就是京剧艺术大师梅兰芳。那这一次来台湾演出的流派还蛮多的啊，所以呢可以说是卡斯超强的。那每位主要演员都是一时之选，除了余魁志和李胜素两位名角之外呢，还有著名的球派铜锤花脸王悦、老旦张晋和郭瑶瑶。文武老生杜哲、杨派老生马祥飞和刘磊、文丑陈国森和杜觉、原派花脸刘葵葵和胡斌、成派青衣吕耀尧、梅派青衣朱红、武旦戴忠宇众多名角同台飙戏，让戏迷可以过足了吸引。最后这一则新闻呢，可以说是台湾的骄傲。怎么说呢？屏东举办的台湾灯会创意以及作品获得各界的好评。那整个旅客参观人次超过一千万，甚至红到国外。部分的花灯还受邀到丹麦、日本以及马来西亚展出，将在国外继续的发光发热。交通部观光局十号表示， 2 0 1 9年台湾灯会艺术灯区的平安时光、横春蜂巢。竹田祭事花灯呢，是由丹麦、瑞典艺术家和台湾在地的艺术家合作，已经确定了8月将会受邀到丹麦哥本哈根展出，展出地点在知名观光景点哈姆雷特城堡、丹麦海事博物馆。另外，点亮平安传统花灯、芒果珠，还有小镇漫游国庆花车等花灯，也将会在暑假期间前往日本的青森县参加睡魔祭展出。而屏东县政府邀请网红。黄晓梅为台湾灯会以及屏东观光制作的《海与光，我们屏东见吧》音乐影片，十四号呢在日本勇夺第一届日本国际观光影像节最佳东亚影像奖，成功传递了屏东之美。那有关于这一次屏东举办的？台湾灯会可以说是非常成功，那也让城市再度的亮起来，让大家更知道了屏东。所以呢，这可以说是城市跟节庆特色的一种行销。那待会呢，我们就邀请到品牌再造学院院长王福凯先生，针对两岸的城市与节庆特色行销，我们会做进一步的探讨，到底会有什么样的效益，以及怎么样来进行这个节庆特色行销，才能对城市有更进一步的帮助。稍后呢，我们都会谈到这一些。我们先听首音乐。待会儿为您进行的是热点聚焦。热点聚焦：今年我们台湾的2019年台湾灯会是由屏东县来举办的，那整个入场人次超过一千万人，人气爆棚都还不足以形容这一次的人潮，尤其是美轮美奂的花灯更是吸引大家的目光。那在闭幕之后呢，都还陆续受邀到国外展出。连屏东县政府邀请网红为2019年台湾灯会所做的音乐影片啊，叫做《海与光，我们屏东见吧》。这个影片呢，都得到了第一届日本国际观光影像节最佳东亚影像奖。那这一波波的好评赞美，让每个屏东人都自豪地说：“身为屏东人，感到骄傲。”而北京在元宵节期间呢，北京故宫也破天荒的在夜间免费对大众开放，这也是啊六百年来紫禁城古建筑群第一次在夜间举行大规模的光雕秀。所有民众漫步在宫墙上关灯，俯瞰整座紫禁城，聆听中央民族乐团的现场演奏，还有从唱音阁里传来的戏曲声，还有欣赏到投影在金色琉璃瓦上的千里江山图卷等等的。绘画作品，同样的门票预约完全秒杀。所以呢，无论是屏东的二零一九年台湾灯会，还是上元之夜点亮紫禁城的光雕秀，都是因为节庆特色让城市成功的行销。那今天我们就来谈谈两岸的城市与节庆特色行销。邀请到的来宾是品牌再造学院院长。王福凯先生，王院长您好，主持人好
1: ，各位听众大家好
0: 。这个元宵节才结束哈、啊，那前一段时间我们屏东的台湾灯会哇，新好多人哦，而且今天我看了报纸，好几个作品呢都得到国外的一些展览的青睐，都入围了一些国际大奖。所以其实这个灯会，因为它是跟节庆有关系的嘛啊，所以其实对我们台湾的一些形象提升都有很大的帮助嘛，对不对
1: ？对，其实当然对很多城市来说，节庆它其实就是很像它的一个门面。好，那平常观光客也不知道什么时候要来的时候。搭配的节气来是一个最明确的时间点。嗯嗯
0: ，是。那我想啊，呃，以节庆这样的一个特色来行销一个城市，好像也不只是我们台湾，很多国家都有哈。不过呢，对于整个城市的不管是形象提升也好，不管是经济发展也好，它都有很大的帮助。那可不可以请您帮我们用具体的方式来说明一下？
1: 好，那当然，其实我们知道世界有三大节庆。好，那当然，最最有名就德国啤酒节，好，威尼斯面具节，跟这个巴西嘉年华。那其实有两个就是非。常明确是以城市为标的，比如说，哎、欸，我们今天要去到这个威尼斯啊，威尼斯的面具节。所以这时候呢，第一个我们会先想说，威尼斯有什么好玩的东西？因为其实但一般华人啊，去一趟也不便宜啊、哦，这个十几万。那时候记得去度蜜月的时候啊、哦，还被指定要去，啊、就就会搭配面具节。<笑>是对。那再来第二就是说，它里面有很多的一些氛围，它会让消费者在异国的感觉里面，他更深刻的了解，包括文化特色啊、在地的特色，甚至是只有一年度、只有这个时间点才看得到的。嗯。好，那。那当然，第三个就是我们举到另外一个，就是德国啤酒节。那德国啤酒节当然在各自不同的城市里面，它虽然都有，但是最明显的是消费者它会到某一个城市，就因为你喝醉了嘛、嗯，你总不可能说我还这个开着车乱跑啊，坐游览车乱跑是是，所以它就會在那个城市去住去休息啊、嗯哦。所以像这个，我们看到好几个不同的国家，它其实都会特地的去设定节庆活动、哦。那它的目的不只是节庆本身，包含了城市行销，包含了交通、居住，就是商业模式的部分，它都是很重要的一环。嗯
0: 是，那我们谈谈我们这一次哈，台湾这个2019台湾灯会在屏东嘛，对不对？哇，真的是台湾的骄傲，太成功了哈！那您觉得这一次啊，这个台湾灯会对于啊我们屏东呢有什么样的帮助
1: ？当然，在很多华人世界，对于这个屏东过去啊，它有一个我们观光景点叫肯定嘛，大家绝对不会陌生、嗯。对。可是至于肯定以前，大家都会觉得好像是春娜、啊啊。对啊、哦哎，对，所以说，所以说其实虽然有一个这样的节庆，但是它它有点像年轻人的、嗯、哦，那个比较长。辈啊或者说国外观光客，他如果不是这么喜欢太热闹的，他去的几率就比较低。嗯，可是呢，对于华人，我们必须要说，他元宵节是一个大家共通的时间点，就像西方。很多是从圣诞节一直过到了新年，那我们是从农历新年过到元宵节，所以对品东来说，它第一个当时带动了很多过去不太会去的人潮，因为它从新年可能就开始想去这个地方玩。那第二个就是从它自己城市本身的曝光知名度，那有了一个新的延伸，好，更多的人在这一次看到了灯会。那当然，它是一个国家级的一个节庆活动，好、嗯啊，所以它被赋予的这个责任，跟它拥有的资源也是相对比较大。嗯
0: ，是，所以你也看到具体的效果了。呃
1: ，在某个层面上可以看得到。OK， 对
0: ，嗯，好。那我想谈起这个元宵节的灯会，这样的一个节庆的行销啊。啊，跟两岸都有关系，因为大陆也过元宵节嘛。那这一次啊，很难得，北京故宫博物院啊，他们是建院九十四年以来啊，第一次呢办这个灯会，晚上开放啊，人民可以进出啊，那所以，其实这样的一个老旧的城市来讲，它有一点神秘感。它有历史价值，可是呢，一个具有庄严的距离感的一个紫禁城，它大规模的把灯给点亮哦，所以对于北京来讲，是不是有很大的帮助？可是因为我们都知道，北京已经算是世界首善之都了哈，那为什么还要举办这样的一个灯会
1: ？呃、啊，其实刚刚主持人提到一个很重要的关键，它其实是在故宫。那其实事实上呢，就像台湾，我们有时候也会去看说，哎，故宫什么周边的商品，然后它有什么样的活动？那当然，周边商品可能两岸大家都很有兴趣，可是活动它会是一个时间点的限制。嗯嗯。所以从北京的角度来看，一个城市它其实已经到了我们讲世界级的城市。对。单一节庆其实并不是它唯一的目的，而是它要让这个城市当中有更多的元素可以看到。嗯嗯那我们必须要讲故宫，它可以说是这个中华文化的代表。那它拥有这么漫长的历史，可是过去大家其实去看，因为它有很多的园区是封闭的啊、哦，保护文物啊等等，所以利用了一个元宵节，那它用的也是比较属于新科技啊、嗯嗯哦。我们看到它用它用光雕的方式啊，啊投影的方式，它不会去伤害到建筑体本身，那它又不会有太多的一些污染。那这时候大家看到它其实。是一个在转型的过程，也就是北京也在转型，它在提升，但北京当中的这个故宫却更巩固了对于在消费者认识里面它具有的品牌特色啊、哦。那这两者它其实会产生彼此的串联
0: 。节庆对于整个城市行销的帮助啊，我会想到就是说，比方我们刚,刚提到两岸这个元宵节的灯会，它是一个千年来既有固有的一个节庆，可是国外有很多的这所谓的节庆的活动啊，它可能是。呃，后来才创造出来的，所以我想就是说，城市如果举办这种所谓的节庆活动啊，比起一般性质的活动来讲，节庆活动对城市有什么样深刻的内涵吗？呃，其
1: 实事实上呢，如果我们回头去讲节庆活动的这个核心的目的，好，那其实有三个层面，第一个层面叫做纪念。好，例如说，哎，这个城市发生过什么事？它其实不只是城市，啊，例如说像起义啊，它这个十周年、二十周年呐、啊，还、哦、这个城市呢发生过什么样的事情？好、哦，那例如说也有正面的，那可能也有这个比较悲伤的，啊、例如说可能包含了战争啊、嗯嗯哦哦，那这种终战日啊啊、哦，或者像这个二二八之类的啊、哦，或者甚至像是这个卢沟桥事变等等。那当他要去纪念的时候呢，他就可能会变成一个日子。那第二个层面呢，那当然，如果你还在纪念悲伤的，大家就比较心里面不太、嗯。不太容易去开心、嗯，所以第二个层面叫做庆祝，就是你如果转化它哦，对，那当然很多造节的过程，因为它没有前面的那一层，它只要去纪念，例如说哎、欸，我农农忙过去农忙，所以我丰收，很多的城市节日来自这个原因啊，它丰收或者像是这个花季，好，这个花季如果你没有丰收，你就看不到花嘛，是，所以第二个你要去庆祝啊，庆祝这些事情开心，可第三件事情最难。就是它要变成一个里程碑， uh -huh. 就是大家要不断的去去提醒啊，我想要。去办这件事情是那里程碑，通常第一年、第二年的节庆它不太容易具备，所以我们都会看超过五年以上的节庆，就是消费者开始期待了。哎，我也知道它是什么样的一个缘由，我也知道他要去庆祝，我期待的想去过这件事
0: 情。嗯嗯，是。所以其实所有的节庆活动不一定拘泥在啊、呃、什么千百年的这种历史性的，有时候像我们近期所创造出来这种节庆，其实也算。而且您刚,刚特别提到一个关键点，就是要欢庆、欢乐、庆祝嘛。对不对？这样的话，是不是对整个城市比较有帮助？那假使是所谓的比较悲伤的这种节庆的话，呃，可能对于城市行销没有太大的影响了，是不是
1: ？呃，其实这个刚主持人提到一个重要的关键，如果今天从悲伤的节庆要把它转化成这种比较喜悦的节气，它其实反而也可能很有特色。例如说，像比较早期啊、哦，那时候柏林围墙倒塌，大家可能为了想要去看一个因为战争的过程发生的改变。那这个时候呢，当然他要去维持那个节庆，他就不太可能说，哎，我还在一直纪念很悲伤的事。嗯可是他要怎么转化，这是一个难度。好、嗯嗯，那再来，那其实我们就常常会讲到，就是说像基督教的节庆，是它其实某些原因，它都包含了，例如说比较传统的黑暗时期啊、嗯呃，或者是消费者他在过去当中对于这个宗教的认知。嗯嗯。所以这时候呢，这个节庆本身它所被赋予的目的，就是为了把它从悲伤走出来，变成快乐的。好、呃，那是一个很明显的例子
0: 。嗯，那我想啊，两岸有关。关于节庆的活动实在太多太多了啊！只是这一次因为刚结束嘛，元宵节刚结束，所以我们提到这个例子。那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请品牌再造学院院长王福凯先生来帮我们介绍一下，两岸还有哪些节庆的活动对城市行销已经起了很大作用的。我们稍后再来谈。
1: <音声><音声>我来
0: 说，哦、对、啊、无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。Oh, oh, oh, turn on your radio， oh,
2: oh,
1: oh, oh, 阳光 RTI, 联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们所邀请到这位来宾是品牌再造学院院长王福凯先生。我们所谈到的是有关于节庆对于城市整个行销的提升，还有这个帮助嘛？啊，好，那刚我们谈到了两岸的一些节庆活动，那元宵节是因为近期才结束嘛？不过，我想历史渊源流长，其实可以做的这个节庆活动还挺多的哈、啊。那您自己对于大陆的哪一个城市，它所办的一些节？活动印象深刻的
1: 呃，其实因为自己我正好也是比较老家啊、呃，这个是从东北过来，嗯哼，所以呢，其实我一直都很喜欢有一个在哈尔滨的国际冰雪节啊、哦，是是是,是。那当然，其实为什么会喜欢，呢？两个原因呢，因为我怕热，嗯、所以呢，<笑>热带的节庆活动对我来讲就比较没有这个这么强烈的欲望。哎，我们都一样，
0: <笑><笑>我一直在流汗。<笑>对
1: ，对，可是那种冰的呢，你要有看到特色，其实一定要很冰啊、嗯嗯呃。所以说，像这个哈尔滨的这个冰雪节呢，那我们所知道的是它有一个最大的冰雕啊、哦，这个世界上很多的很棒的冰雕在那边，它有最大的冰雕。好、uh -huh 哦，那在它一样是有灯光秀，好、哦，所以说它在很多的节庆的氛围里面，它是可以看得到的。最重要的是，它其实是一个很地方的代表性，嗯嗯也就是它从那种过去那种民族啊，它在这种冰天雪地里面过生活不容易，转变成了它开始带有观光,光的色彩，是它开始带有所谓的消费者去期待到那个地方去看看这种所谓的异国风情的文化的原因。嗯嗯那当然对于中国来说，它也是。是一个比较不是这么常看得到的节气，因为不是什么地方都可以冷到负零下这个三十四度。对、哦、所以说它是我对我来说，我觉得第一个我很期待。那第二个说之前我们也曾经特别排的时间要去，可是是季节不对，哦、所以那个时候他没有办、嗯哦、那不是我们想去就去啊、哦，这也是我印象中、嗯呃、很印象深刻也很有兴趣的一个节气嗯
0: 嗯。是，那还有没有其他地方、其他国家
1: ？OK，、呃、如果以其他国家来说，那当然刚刚前面说到了，因为我们去了这个威尼斯面具节嘛。其实另外一个捷径，我也还蛮有兴趣的，是这个爱丁堡的音乐界。就、这个、欧洲来说，其实很多的东西，像音乐啊、乐器啊，都是从那个地方而来。嗯嗯嗯、那我会对那个东西有兴趣、啊，也和这个华人有关。华人的音乐，其实那当然在世界开始，很多的人都会很感兴趣。但是有很长一段时间，大家因为对于乐器的使用，对于演奏的曲目是比较相对于陌生。所以为什么在欧洲？这样子的节气，它可以变成世界，大家都有兴趣，包含了音乐啊演奏的曲目，甚至它这个所谓的音乐产业、乐器产业的带动。所以，我们很想去了解像这样子的这种城市跟。产业的结合，它是怎么去发
0: 展？那当然，我们台湾呐、啊，其实不管是灯会或是其他的节庆活动，像春节之类也都是那您觉得哪一个城市？我们台湾啊，嗯、哪个城市它的节庆活动办的也也挺成功的
1: 啊、呃？因为其实刚前一阵子去帮这个台中好、啊、做了一个节庆的这个演讲分享。那其实台中他们之前有这个花毯节，嗯，好、啊，那其实台北呢有这个杜鹃花季，嗯，好、啊，还有更早这个阳明花季、嗯。其实这几个以花季为主题的。任何为办的也都还有特色，嗯，因为花也是一个非常明显，就是说它是为了庆祝这个花的盛开。好，那再来，它跟城市之间有一个很明确的连接，就是会用就是花，花的代表。甚至呢，因为这种花的花期不长，你只有这个时间点，我必须要结合到观光旅游，甚至它也变成了一个像城市名片。好，这我们。这个大陆同胞常讲的“叫城市名片”的概念，它代表了一个很漂亮的象征。好，所以像花季，我们讲台中跟台北这两个，以我们自己去看的经验，那台中这次还有一个很特别，是因为它结合到了花圃。好，那结合到花圃，像去年它甚至才得到了奖。好，那这就是一个在城市以花为主题还不错，而
0: 且大家可能也都会很有兴趣的节庆活动。嗯哼，是。可是我们常讲啊，就是说不希望啊。节庆活动像一个大拜拜一样结束呢，什么都没了哈。像这一次的我们台湾的灯会，其实它延续性也蛮高的。我刚刚提到了、呃，像他被邀请到国外去参展，然后呢，他也入围了很多一些艺术的竞赛的奖项哈。那所以呢，一个活动如果结束之后，我们要怎么样去把它延续更多的一些效应出来呢
1: ？OK， 其实刚,刚主持人提到，也是一个很关键的问题。一个节庆，一个大型活动，还有另外一个对比叫做会展。很多人都说，哇！这个活动当下好兴奋，结束了呢，所以我们可以分成两个层面把它给做延续。第一个层面就是我们讲到的硬体的部分。像其实这个台湾灯会已经有快要二十年的历史了啊！我记得小时候从我家住在中山纪念堂旁边，那个就是台湾灯会。嗯嗯，但它比较没有这么强烈的国际代表性。嗯、其实规模不算小、哦，但是呢，可能是资源使用的方式不同。哦,哦，是是，对。那因为其实它可能邀请很多学校的这个团体呀、啊，所以学生可能也有补助啊，去这个做活动。可是呢，以现在这个规模，它不单单的经费增加了，它另外一个就是它的硬体的保存的机会也比较有价值，因为过去比如说十二生肖好了，我们常开玩笑说，你只要这个灯是那个生肖的，大家等十二年之后才会再看到它。嗯嗯嗯好，所以说像今年也，它尝试了一些非以这个单一生肖为主题的硬体，那它就具有了被保存的价值，甚至艺术性。那软体的层面其实也是，消费者他其实最在乎的是我参加完节庆之后的那个氛围，所以这个氛围如果被看到，例如说我们拍整纪录片、记录的影片，我们把它一些活动的内容放在网站上，甚至我们必须要讲，他在下一次这个节庆开始前，他就要开始做这些事，我要让消费者体验的氛围能够连接。我今年看到了这个台北灯会在屏东，那明年他在台中。那我我要如何去产生期待感？我是不是中间就开始操作？嗯,嗯，嗯、所以其实事实上，它所被留下来的东西可能更重要，也就是消费者在软体可以持续感受的内容，跟硬体他认为拥有的价值的东西。嗯，其
0: 实我觉得就是说，呃，像长久以来啊，很多城市啊都在办一些特别的节庆活动，比方说放烟火、放烟花，那只是一个小小的环节。那有人就说，你放个烟花几分钟就没了，非常非常的浪费，而且怎么不把？这些钱呢回馈给这些民众呢，但是有人说，其实呢就是有有举办这个节庆活动呢，才能带来更多更多的经济效益，整个城市的这个提升来讲，才是真正的有最大的注意啊。所以不晓得这两方面的评论，您有什么样看法呢
1: ？OK， 呃，我我有很简单的例子来说，大家喜不喜欢过生日？喜
0: 欢啦、啊哦哦，其实如果我
1: 们认真回头去想过生日，是不是在一个你平常生活当中，你额外会去付出代价的一个日子、嗯嗯？是哎，对。那如果今天你平常吃一顿饭，嗯哼、嗯，吃我举例三百块，为什么生日要吃两千块的饭？不管是人家请呢，还是说这个你觉得好开心哦，跟老婆啊、跟小孩啊，或跟男女朋友去吃，好的一样的道理。那再第二，平常会不会买礼物送自己？很少，很少。那为什么生日的时候要买礼物送自己？因为特殊啊，所以节庆的关键就在这个地方。如果我们期望一个城市，它要能够有很大的一个品牌的行销推广，不可能靠什么十个八个节庆就达到这个效果。但是特定的节庆，具有代表性的节庆，尤其像刚提到，就是比如说放烟火，或者是说，哎，我们有一些特殊的活动表演，它的成本一定高。可是当有这些亮点的时候，它被赋予的意义。它不是单纯说，哎，我只是消费者看完开心而已，而是这个城市它可以做这些事，嗯嗯而且它可以做的让它的参观者、消费者跟居民都开心。是，只是最难的一点就是，如果当大家都放烟火。那烟火没有特色，那就没有意义。比如说，如果我们都生日，你的蛋糕跟我的蛋糕长得都一样，所以哎、欸，现在大家很流行刻字化蛋糕嘛，啊，名字啊，甚至肖像，烟火也是。如果你放的烟火像这个，这次我们看到的用无人机去排字，还出了城市的名称，跟你无人机一个套套装的表演，表演个十个八个都长得一样。那就不同了，嗯啊，但是这就要付出一些心血跟这个你的努力，你怎么去规划它，让它具有城市特色，嗯
0: 是。所以我想起就是说有一年的奥运啊，那时候我还还很小，这个美国所承办的这个奥运呢。把整个经济活动发挥到淋漓尽致。后来呢，呃，很多国家在承办这个奥运的时候、啊、都有压力的，但是呢，为了比前一届更好，所以呢，他们也竭尽所能的把奥运呢给办好。近期来讲，像北京的2008年的奥运也办得非常好啊，是不是？所以事实上，它真的带给整个社会、整个城市，甚至整个国家、呃、有很大很大经济上的收益嘛，是不是？
1: 那刚刚像提到就是说，就说奥运这个概念，它又跟节庆有一点不一样。哦。举例好了。哦呃，例如说奥运，它其实是一个运动赛事，是它本身运动赛事，它不一定有这么强烈。我们刚刚提到，例如说这种庆祝感啊、纪、嗯、念、嗯、感，但它具有代表性。哦、所以奥运的开幕式啊、呃，或者是搭配奥运的节庆活动，在这个城市当中，它就是一个思考。哦，哦是。那另外一个像是我们常常听到，例如说博览会啊，例如世界博览会啊，啊，或者是花博嗯嗯，这个博览会本身它不是节庆，但是呢，它里面当中可以被赋予节庆的元素。是否花博去举办一个，例如说什么花季什么样的一个大型活动？所以如果单就特定的节庆的标的，好，就我们刚刚提到的，他可能在显示力上面出现的，甚至像我有知道有一些种比较特定民族的民族节庆，好，或者是也有的，就是说，哎呦，这个城市里面都是饮发。庆祝金婚，嗯哼，那你第一年庆祝没有什么了不起，你办了二十年，你的城市都是这个全亚洲或者是全台湾或中国最多银发族的人在这边居住的，所以你办了二十年的金婚，你是不是成了这个最最有值得被纪念的城市，最有价值的城市？那
0: 、嗯欸、有时候好像更深一层，就是纪念性都出来了嘛，对,對不对啊對是是？好，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来谈一谈有关于城市的节庆行销的部分啊。除了大四的这个庆祝之外，是不是有比较？叫啊内敛的方式或者其他的一些方式来庆祝，我们稍后再来分享这个部分
1: 。阳光就是
2: 阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是品牌再造学院院长王福凯先生。那刚刚我们谈到这个节庆的行销对于城市的帮助，我就想啊，刚刚提到不是放烟火嘛，一下就没了。大部分的节庆的行销也都是这个所谓的热闹的这种气氛哈。那除了这样的一个庆祝方式，是不是有其他的？我刚刚讲了比较内敛的这种含蓄的表达方式，但是呢，它可以传达更多。的意义有没有这样的一个节庆行销呢？ Okay,
1: 那其实我们如果回到节庆，它的比较底层的东西，它叫做活动。那活动它其实就有规模的大小。嗯、所以我举一个例子，有的时候呢，我这个乡镇。里面的居民可能大家平常也没有什么休闲娱乐，是所以呢，我们办了一个电影节啊、嗯。那可能这个电影节是因为曾经有电影在那边拍过呢，或者是说这个居民呃有一些相关的主题的电影把它选进来。刚开始办你会觉得说好像它没有什么特色啊，不像是一个什么品牌形象这么这么大的东西。可是居民很开心，为什么？嗯、说不定这个居民他比较多是年纪稍长的，哦、你平你平常你没有什么休闲娱乐。再来有很多其实两岸都是很多是像农村型的这种城市，那年轻人都。不在这个城市里面了，所以他到外地去的时候，这些居民，尤其是老人或者是小孩，他透过了这样的一个节庆活动，他得到了欢愉感。所以以内化来说，哎，今天我们办某某城市的电影节，它不像是那种什么世界等级的电影节，但它却可能在那个地方去带动大家对于电影的热爱，对于电影的偏好，甚至他也得到了一种。城市的居民交流，这时候我们说它需要很大张旗鼓的去宣传吗？不需要。嗯，所以独立规模来看，它其实就会有小、中、大、超大这四种活动形式。哦,哦，而越接近于越小的活动，换它的节庆要把它做好。最关键的就是那个本身的居民、本身的参与者，他开不开心？嗯，这一群人不一定是外县，好，所以我们刚刚讲的是说，有没有这样的节庆活动？其实很多在乡下，怎么这个大妈很喜欢跳广场舞啊、哦？那你办了一个广场舞节，嗯哼，不一定说你非要找个十万个大妈来跳、嗯，可是那个地方，哎、欸，我针对那个地方特色的广场舞去做设计，或者是大妈跳完广场舞之后呢，有一个小的联欢晚会，你说他？不见得是什么城市的大大行销，可是它却对内部的人民的对节庆的符合标准当中、嗯、庆祝纪念，而且它期待这三件事情都有达到，它其实也是一个很好的节庆设计。嗯
0: 、是，可是，一般都会认为啊，这个节庆的这个费用，节庆活动一定要花钱吗？有没有其他方式省钱的方式，或是甚至不用花钱的方式，可以达到那种欢愉气氛的
1: ？呃，如果以现实层面来看，它。一定会有一部分的支出，只是个支出是大或小，是不是一定是由政府还是由企业补助？这个也是不太一定。例如像比较早期啊，在这个台湾的花莲就办这个太平洋国际观光节，那其实像这样的活动呢，政府其实也补了一部分的经费，可在很多的企业他愿意去赞助、嗯。那如果我们再跟现实一点讲，今天大家要庆祝一件事情，他是不是都是从自己口袋出？哎，不一定。我们如果把他的规划做得好，包含了透过了企业的赞助啊、呃，或者是说在地居民他自己很喜欢这个活动，我愿意缴费。我发现那个晚会，我为什么一定大家都是要这个免费去参加？不一定合理嘛。像我们前两年去报名这个德国啤酒节，报不到，因为呢都太晚报。啊，他要门票，你要进去，你要一些活动都是要门票。他已经把他的这个节庆的价值拉高到，我不但是花钱，我赚钱
0: 。哦，您提到是价值是而不是价格啊。是、哦
1: 、是,是，那当大家已经期待了，我要去参加这个节庆，他的城市有一套他的收费的机制，他有一些东西由企业做了赞助，有一些部分来自于参与者的费用支出，还有一部分来自于居民本身的奉献啊、嗯嗯嗯。因为其实他们在这个啤酒节里面有很多的部分是居民他愿意去。协助整个节庆的进行。如果我们想到就是啊，我们这次要花这么多的钱做布置、嗯，大家自己都不想清楚做布置、嗯，一定要厂商花大钱去做一些这个花车啊，呃，或者是饮料的供应。当然，这个节庆你到后面就会出现了疲惫的感觉。是。那但是就是说，哎，居民很开心，我愿意自己去奉献。那对于企业来说，我觉得这个是品种品牌形象的支撑。嗯、参与者也认为，我参加这个节庆是有。价格的哦，参与感了哈。对对,對，我愿意付这个代价、嗯。那最后这个捷径，他还能够帮城市赚得到钱，嗯哼，但终究它并不是一个常态。所以，我们刚刚回到有些小的捷径呢，它可能几十万。但是这个城市他自己过了三天很快乐的日子，两天很快乐的日子，他有没有一定非要往大的走？不一定，只是我们可以回头来看他所被赋予的这个节气，说不定它可以串联。好，例如说，哎，可能在全台湾或者是全中国有几十个城市都在办这种地方型的电影节，或者地方型的特定的这个民族节庆，啊，比如说客家啊，或者是原这个原原住民族这一类的，这时候。要把它做串联，哎、欸，效益彼此之间就会更大嗯
0: 嗯，好。可是我们提到这城市行销，因为两岸的文化都很相近哈、嗯，所以呢，如果同一个节庆主题的话，那。两万多半，半那会不会让人觉得，哎、呃，好像、呃、重复嘛？应该是没什么看头，还是说，其实两万多半的话，即使同一个主题，彼此有竞争，反而是更精彩的，有没有可能
1: ？呃，其实这绝对是有可能的。对于同一个主题，就像元宵节，我们在台湾看到台北啊、台中啊啊，不同的地方都在办。说实在的，那大家如果资源有限的条件下呢，大家就只能选一个点。同样的元宵节，如果今天我知道说，哎，在中国的哪一个城市他办的很棒，我也好期待。比如说北京啊，我也好想去。可是我同一天我就很难，所以。他有策略联盟的概念，嗯那这个叫务实的去讨论他在同一个节庆当中是不是一定要去用不同的主题去呈现。好，这是第一个。第二个，有一些新科技嘛，我们两边各自办。其实过去的这个耶诞节，好、哦，在台北跟高雄有一个企业就做的不错、嗯，他两边都有梦，就大型的卖场。嗯、哦。他用什么？资讯。嗯嗯。最有名的例，子是有一对想要这个求婚的男女，一个在北，一个在南，所以呢，男生拿着婚戒在舞台上，女生在北。看看着好感动哇！那那你说这是不是一个所谓的以节庆为主题，是但是城市的串联？
0: 对,对对，好，那
1: 它就是一个做法。那只是说这时候这样子主题设定，它又有不同的思考点。有时候你彼此是竞争。因为你终究大家有各自的商业行为是实体的，有一些是合作。哎，我真的就是彼此之间客群不重叠嘛。那还有一种比较特殊的，就是我们把那个节庆的时间点稍微拉长，元宵节如果拉到两个礼拜，从新年开始算，我只要我的消费客群在中间一段去到了某一个城市，我再到下一个城市。它就是两个城市的结合，嗯嗯，好，这是可以去思考
0: 的。是，所以呢，其实即便同一个主题，也可以办得很精彩，而且办得很温馨，哈,哈是是。好，那我们今天也非常感谢品牌再造学院院长王福凯先生接受我们访问，谈了这么多有关于节庆特色的一些形象对城市的帮助。那也希望啊、呃，两岸每一个城市呢，都可以借由节庆来提升自己的形象。那也谢谢王院长，谢谢您，是，谢谢主持人。好，我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。嗯
1: Well, for me, that's the greatest compliment. Son, stay with me until the end. Come by,
2: I'm gonna make you lose control.
1: 广联系世界的桥梁，答信时间
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。今天呢，要回答的信件啊、呃，也不是电子邮件，那也不是纸本的信件啊，而是。啊、呃，微信怎么说呢？因为有一次呢，我在新竹采访，那遇到几位大陆来观光的朋友，那他们对于新竹好像不是太了解。那我本身又是新竹人，我就介绍他们啊，附近有什么城隍庙啊，晚上有哪个夜市啊，那哪个地方怎么玩啊，就把一些旅游信息呢跟他们分享。那我们就彼此加了这个微信啊。那没想到过了几个月，他们没有忘记我哎，就在微信呢跟我打招呼，而且呢啊、呃、祝福我。合家平安这样子啊，那我当然也回了他们吉祥如意、合家安康等等。那其实呢，呃，感到就是一种缘分吧。那虽然呢，当时我是在采访，不过他们知道我的工作之后呢，也说哎，回去呢可以通过网络的方式来收听我的节目。我当然非常乐意的分享，我就跟他说啊，我们中央广播电台的节目真的非常好听。那我的时段呢，请特别注意一下这样子啊。那结果他呃，在我看一下这微信上面写的啊，他说呢。啊，听过几次节目，觉得非常有意思，也希望呢，以后呢，能够在微信上多多联系，也介绍他们家乡的人文风情。跟我们台湾的朋友分享，这当然好喽。那也希望呢，您的这个信息呢，我可以在节目中呢跟大伙呢一块分享。那这位呢是徐先生，老徐是甘肃人，哇，这么远的地方啊，所以呢，真的非常谢谢这位徐先生您的捧场，那真的是缘分，一次的见面，没想到呢，我们可以用微信的方式来互动。那也希望呢，有机会呢，可以多到台湾其他地方呢去好好看一看，去玩一玩。谢谢徐先。生。先生，好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。